0: Exil Hertaner, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil Hertaner. Ich bin Bremchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exilatana-Podcasts. Es ist die 23. Folge und ich begrüße auch den Carlo heute.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Äh, ich, ich hoffe, das sagst du danach auch noch. Es wird dich auch das erste Mal. Es bestimmt ein komisches Gefühl, denn hier zu sein. Oder? Absolut, ja. Ich bin ja, aufgeregt. Ja, äh, man gewöhnt sich aber dran. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, die erste Folge, die ich mit dem Dennis aufgenommen hatte. Wir saßen hier nebenan in dem Büro und ähm, also wir haben glaube ich beide erstmal mal zehn Minuten gebraucht, um dann so reinzukommen, aber mhm. irgendwann ist das weg. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Lampenfieber beim Fernsehen. Man man vergisst das nachher dann irgendwann. Ich glaube, es gehört auch dazu. Dann sind die Sinne geschärft und dann weiß ja, man, was ich man ich hasse zum Beispiel den Anfang, die, die Einleitung zu sprechen. Das mag ich überhaupt nicht. Mal so diese Ruhe und diese Konzentration vorher. Eigentlich, ich weiß gar nicht warum. Es wäre ja überhaupt nicht schlimm, wenn man es mal falsch spricht oder so. Aber naja mein Gott, wir schweifen schon ab oder ich schweife schon ab. Ich helfe gerne dabei. Ja, dann, ich habe ja gesagt, wir versuchen es mal schnell heute gleich ins Thema zu kommen. Die letzte Folge, die war am 22. September, die haben wir ja noch in Köln aufgenommen. Da grüße ich ganz herzlich den Lennart, den Robert und den Christoph. War sehr lustig, sehr spaßig, anstrengend, aber äh, an sich hat es gelohnt, aber eine Blaupause jedes Mal überall hinzufahren. Das, das war es leider nicht. Also Grüße nach Regensburg, das werden wir irgendwann mal über Skype machen, aber <lacht> die Fahrt nach Regensburg, das wird mir dann doch, glaube ich, zu weit. Ja, letzte Folge war am 22. September, seither hat es vor allem Siege gegeben, Siege. Ja. Und auch wenn wir gleich über Köln sprechen, wir haben gegen Düsseldorf gewonnen, wir haben gegen Düsseldorf gewonnen und wir haben gegen Düsseldorf gewonnen. Seit genau. 40 Jahren in der Bundesliga zum ersten Mal und ich freue mich, dass
1: wir das geschafft haben. Kann man nicht oft genug sagen im Moment.
0: Ja, es war ein dämlicher Exkurs,
1: aber das hatte ich mir fest vorgenommen, das heute mal zu sagen. Hertha hatte ja in ihrer App extra geschrieben, an Tagen wie diesen, Sieg gegen Düsseldorf, der Nachbericht. Ja, es war ich, ich glaube, es gibt auch
0: keinen Fan, dem das nicht auf der Seele gelegen hat, dass wir dauernd nach diesem Relegationsspiel immer gegen Düsseldorf verloren haben. Und die Schmach haben wir jetzt so, sozusagen, naja, nicht wettgemacht, aber es tat einfach gut der Hertha-Seele. Ja. Das Spiel... In Köln war am 29. September, das war der Sonntag, 18 Uhr, es ging 0 zu 4 aus, das war auch für jeden Fan, glaube ich, richtig, äh, ja, balsam für die Seele auch, denn äh, der Sieg gegen Paderborn äh, war zwar vom Ergebnis her in Ordnung, aber die Art und Weise, wie das zustande kam, das war ja sehr schmeichelhaft. Hertha hatte vor dem Spiel gemeldet, dass weiterhin Peter Pekarik verletzt ist und auch Arne Meier natürlich auch. Der wird ja noch länger verletzt bleiben. er ist dann mit Jarstein, Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt, Schelbrett, Grujic, Wolf, Darida, De Rosun und Selke angetreten. Wobei nachher noch Löwen, Luke Bakio und vor allem natürlich Ibisevic eingewechselt wurden. Die erste Halbzeit, der Anfang der ersten Halbzeit. 0-4 klingt so eindeutig, aber das war es überhaupt nicht. Die ersten Minuten, wir haben furchtbar
1: geschimpft. Für mich war Köln besser, für dich auch? Absolut. Ja, es ging richtig stark los von den Kölnern und äh, ich hatte schon Angst, dass es in die falsche Richtung geht. Es
0: ist komisch, dass Hertha diese Spiele oftmals immer so, ja, so, so, ich will nicht sagen verpennt, aber schon gegen Mainz, die erste Halbzeit war nichts, gegen Paderborn war es über das ganze Spiel nichts. Es, für mich ist das keine Taktik, die jetzt irgendwie äh,
1: erfolgsversprechend ist. War das noch Angst? Ja, ich weiß es nicht. Also gut, gegen Paderborn war es ja die ausgegebene Taktik vom Trainer, lass mal Paderborn kommen. Die wissen nicht, was sie mit dem Ball tun sollen. Sagt er. Sagt, sagt er. er. Ich, ich glaube ihm das. Ich glaube, dem Ante das. Ähm.
0: Da, dabei hätte halt es anders aussehen können. Habe ich dich unterbrochen? Oder? Oh ja, ähm, ich, ich, dann lese ich es doch mal ganz schnell vor. Keins in der siebten Minute für Köln. Hat Jahrstein gut geklärt. Sowieso Jahrstein die Saison bisher super. Ja. Dann ähm, Cordoba mit einem mit Kopfball. Den muss er machen. Den habe ich drin gesehen. Ja. Ich dachte, ach du Scheiße,
1: das. Ich stand hier. so frei und ja, Glück ja. Glück
0: gehabt. Wobei, glaube ich, auch Jarstein noch ganz gut äh, reagiert hat. Aber ich glaube, er konnte froh sein, dass er so nah an ihn herangeköpft äh, war, dass er ihn dann noch bekommen konnte. Ich glaube, nach 17 Minuten hatte. Äh, hatten die Kölner 62 Prozent Ballbesitz und äh, zwei Drittel der äh, zwei Kämpfe gewonnen nach 22 Minuten. Also eigentlich sah es aus, als wenn Hertha da richtig große Probleme hätte. Aber dann gab es ja noch Dilrosun äh, aus der zweiten Reihe. An, ange, äh, ja, wie sagt man? Angepeilt, gezielt, geschossen und das Ding war drin. Ich glaube auch in einer recht unmöglichen Flugbahn noch. Ja, der ist ganz komisch. Hat der Ball sich bewegt? Ich weiß nicht, weil die Dinger nur noch aus Plastik sind. Bisher erinnert mich erstmal am Strand mit einem Plastikball gespielt. <lacht> die, die fliegen auch nach links und nach rechts ja. weg. So ähnlich sah das aus. Der Roson ist im Moment unser Retter.
1: Absolut. Und ich glaube, der Junge, wenn er so weitermacht, der wird uns noch viel viel Freude bereiten. Ich hoffe, dass er lange bei uns spielen wird.
0: Der hat eigentlich in einem Moment geschossen, wo ich gedacht hätte, der kann eigentlich kein Tor draus kommen. Das war nicht so
1: zwingend. Also nee, ist es war ja auch doch, relativ weit weg. Ne? Ja. Noch einige Kölner so dazwischen. Aber ich glaube, der Ball hat einfach so Slalom um die ganzen Spieler gemacht und schlug ein.
0: Wenn ja. ich mir jetzt angucke, wie die gespielt haben gegen Gelsenkirchen und gegen Paderborn und dann gegen Köln. Nach, vor allem dann nach dem ersten Tor, nach der roten Karte und jetzt gegen äh, Düsseldorf. Nicht wieder zu erkennen.
1: Ja, ganz krass, ganz krass der Unterschied. Ich meine, zum Großteil die gleichen Spieler auf dem Platz, aber ein ganz anderes Verhalten, eine andere Präsenz da, Zweikampfverhalten viel besser in allen Situationen, Psyche. Was hattest du ja. geglaubt? Wir hatten ja die, die Tage schon gesprochen, viel über einen Trainer,
0: will er zu viel, erklärt er zu viel, überfordert er die Spieler, wir haben viel spekuliert, wir wissen es ja auch nicht. Tschovic ja. kriegt dann viel ab, kann, kann Psychologie so
1: viel ausmachen? Ich denke ich, schon. Ich wiederhole mich, ne? ich
0: frage immer dasselbe.
1: Doch, aber ich glaube, ich glaube, das macht schon was aus. Einfach, ja, du, du nimmst die Bälle ja anders an, wenn du dir sicher sein kannst, auch, dass der Vordermann vielleicht nicht mehr so oft daneben tritt, wie er vielleicht noch vorher gemacht hat und so. Das, das baut sich dann so, so auf und jeder gewinnt halt mehr und mehr Selbstvertrauen in, in jeder Aktion. Traust dir vielleicht... Ähm, ja, schwierige Pässe zu, die du vorher nicht spielen willst ne? und dadurch entstehen einfach schon äh, wieder gefährliche Situationen und also da zeigt es ja im Moment Eine rote
0: Karte gab es, naja, in der 41. Minute ich glaube man spricht ihn Mireille aus okay. mit offener Sohle gegen Darida, was ich erstaunt war, ich habe dann zum Teil Artikel gelesen, ja, da kann man auch Grot für geben also war das keine klare rote Karte?
1: Also ich war hin und her gerissen. Also tatsächlich in, Ja, tatsächlich. Ähm, ja, hinterher nicht mehr so. Aber also in der, in der realen Geschwindigkeit dachte ich so, ja okay, er haut ihn um. Ähm, Darida ist, glaube ich, mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs, fliegt dann natürlich auch spektakulär auf dem Boden. Glück, dass er sich da nicht noch weiter verletzt. Also dann kann man sich auch mal schön den Arm brechen bei sowas, denke ich.
0: Du ja nur dumm auf die Hüfte kommen.
1: Oder so. Ähm, und dann dachte ich so, ja, okay, er hat ihn umgehauen, Taktisches Foul, gelbe Karte, geht in Ordnung, mach mal weiter. Und dann Zeitlupe. kommen halt die Zeitlupen. Und der ich meine, der Reporter bei, bei Sky hatte das dann auch so gesagt, ja, je öfter man sich die, die Zeitlupe jetzt anschaut, desto schlimmer wird das Foul. Das würde ich auch grundsätzlich unterschreiben. Ähm, hier war es dann aber halt so, dass in der Zeitlupe schon klar wird, er, er geht mit den Stollen voraus da rein und, und das kann er nicht machen. Ich denke,
0: das war es auch. Und der Darida hat, glaube ich, Glück. Also er zieht ihm ja im Prinzip in dem Moment gefühlt faktisch nur erstmal die Strümpfe aus. Ja. Das kann man in der Zeitlupe richtig gut sehen, wie zack, dieser Strumpf nach unten geht. Aber äh, er hat einfach Glück, dass er ihn nicht voll trifft. Ich meine, er soll ja auch noch einen riesen blauen Fleck gehabt haben, das trotzdem und riesen kann ich mir vorstellen. Hämatom in allen Farben. Aber äh, das, ich, ich finde, für mich ist das eine klare rote Karte. Dann war auch schon fast Halbzeit. Und je länger dieses Spiel ging, umso besser hatte man den Eindruck, Hertha hat dieses Spiel auch im Griff. Äh, in Kombination mit der roten Karte, ich glaube, das gab Selbstsicherheit. Köln kam dann nach der Pause zwar mit frischem Wind aus der Kabine nochmal. Die haben es also nochmal versucht. Das Tor gelang ihnen nicht. Und dann hat Hertha ausgetauscht. Und zwar, sie haben gewechselt für Selke kam Ibisevic. Und damit war mehr oder weniger dieses Spiel eingetütet, denn kaum war er auf dem Platz, da hat Ibisevic auch schon eingenetzt. Der Ball kam über Grujic zu Klünter nach außen. Der hat dann eine Eingabe gemacht, die war nicht einfach. Den kannst du, also ich fand, der hat den so halb hoch mhm. ziemlich genau ins Tor gemacht. Also den kannst du ja sonst wohin spielen.
1: Ich fand den schwierig. Das war kein einfaches Tor. Ibisevic kriegt das hin. Wo, ja. Wobei, ich will jetzt nicht vorweggreifen, ich frage mich, den hätte Selke auch gemacht.
0: Er also, macht. Oh, ja, wir sind also, gleich beim Thema Selke. Ja, das ist ja das Schlimme bei Selke. Oh, da haben wir gleich eine Diskussion. Ja. <lacht> also, wenn, wenn es mal so wäre. Ähm, dann unmittelbar danach gleich noch das 0 zu 3, war, sah eigentlich fast wie eine Doublette aus von dem ersten ja. Tor. Nur ich glaube, das... Ibisevic hat den anderen Fuß genommen. Oh, <lacht> ja, unter Rieder von, von dem kam die von, die, von dem kam die Hereingabe. Der hat jetzt auch das Spiel, das, das Tor gegen Düsseldorf sah auch wieder ähnlich aus.
1: Ja, das vielleicht also, trainieren die das genauso?
0: Das, das kann er, der, der hat einfach Erfahrung, der, der kriegt das hin. Mhm. Dann, ja, ab dem Moment, ich glaube, waren auch bei den Kölner, die, da war, ja. die waren dann gebrochen quasi. Mhm. Die wussten, 3-0 sind sie hinten in Unterzahl. Boyata hat sich noch in die Torschützenliste eingetragen. Schöner, wuchtiger Kopfball, steht wunderschön in der Luft. Also, ja. Und wunderschöne Ecke von Luke Bacchio in der Situation. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, dann war das 0 zu 4 da und dann hatte sich die Sache eigentlich auch erledigt. Selke.
1: Ich würde eine Sache noch vorher ja. sagen. Es, also ich ich nicht habe nicht, hab nichts mit Köln so am Hut, ne? aber an dem Tag, die haben mir schon ein bisschen leid getan. Also du hast da volles Stadion, ne die Stimmung war super. Du fängst richtig gut an, der Gegner, naja, verunsichert, könnte man sagen. Also nach 20 Minuten hätte man auch sagen können, das geht ganz klar für, für die Kölner aus. Und dann passiert das, was da passiert. Also ein regelrechter Sonntagsschuss von Del Rosso, der da reingeht. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wo das Tor für Hertha herkam. Köln war die ganze Zeit vorne. Es war ein
0: Tor aus dem Nichts, ja. ja
1: und ähm, ja, dann klar mit der roten Karte. Aber selbst danach haben die Kölner es eigentlich noch probiert, nach vorne zu spielen. Und äh, dann hat Hertha Eiskalt zugeschlagen. Ich glaube, Hertha hat da in die Karten gespielt, dass sie mit weiterem ähm, weiteren weit im Spielverlauf immer, immer sicherer wurden in den Aktionen. Und ja, da haben sie den Kölnern einfach mit elf Mann, konnten sie mehr entgegensetzen. Das,
0: das 0 zu 4 klingt eigentlich wesentlich eindeutiger, als es im Verlauf war. Wenn die Kölner 2 0 in Führung gegangen wären und die Chancen hatten sie am Anfang, ja. dann hätten auch wir, oh jetzt, okay, das Phrasenschwein, ein anderes Spiel gesehen. <lacht> sachlich ist es nicht ganz falsch, aber es klingt halt auch doof, ne? Ja. Oder war ich zu hart? War ich mir selber gegenüber zu hart? Nee,
1: es gibt, setzt so ungefähr das Level, wo wir hier Ja, aber das,
0: manchmal hast du wirklich entscheidende Momente in dem Spiel und dann, dann dreht sich das in die eine oder andere Richtung. Das war das Tor nachher von Del Rosso und, und das Köln vorher, wie lange waren das? 25 Minuten? Ja, ungefähr. Fast 25 Minuten besser war. Ja, spricht nachher keiner mehr ah. drüber. Jetzt aber Selke. Jetzt Selke. Hier, Selke. Selke. <lacht> ja, Du hast gerade eben gesagt, der hätte das Tor gemacht. Im ich Moment, trifft Selke trifft nicht mehr, das ist ja das Problem.
1: Ja, aber er trifft nicht, weil er in andere Situationen kommt als Ibisevich. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt an Selke selber liegt ähm, oder an, an, einfach an, an, der, an der unterschiedlichen Spielweise. Ja, aber Ibisevich kriegt den Ball zweimal in dem Spiel am 5-Meter-Raum und muss ihn nur noch einschieben, sage ich mal ganz einfach gesagt. Selke hat zum Beispiel gegen, gegen Mainz, muss er den Ball annehmen gegen den Gegner, dann noch zehn Meter laufen. Also er wird viel anders, also wird ganz anders eingesetzt in dem Spiel als, als Ibisevic. Und da frage ich mich schon, ob die, die Situation, die Ibisevic verwandelt, ich denke, die würde Selke auch verwandeln. Er kommt aber weshalb nicht in diese Situation. Also, ich
0: meine mich erinnern zu können, dass Selke gegen Mainz zwei gute Chancen hatte. Eine, da hat er gut mitgearbeitet, da kam er über außen auf den Tor, Torwart so halb von, von der, von der Seite zu und, ähm, ja, trifft dann das Tor nicht. Es gab eine schlimmere Situation. Ich glaube, das war in dem Mainz-Spiel, wo Mainz un, ungünstig den Ball verliert und Luke Bacchio und Selke. Im, ich glaube, am Strafraum oder an der Strafraumgrenze stehen, haben einen Gegenspieler, spielen sich den Ball hin und her, Zeit vergeht, mhm. eine Riesenchance. Eigentlich haben sie nur einen Abwehrspieler vor sich und vergeigen das Ding. Ich glaube, dass Selke sehr viele. Also, ich glaube, er erarbeitet sich die Chancen, er ist, er ist motiviert. Ich habe kein Motivationsproblem mit Selke. Mhm. Im Gegenteil, der ist ja immer übermotiviert. Die, ja. Ich habe letztens gestaunt, dass er mal ohne gelbe Karte aus dem Spiel rausging. Das hatten wir auch noch selten. Er ist jetzt, er wird 25 Jahre alt. Er ist jetzt seine dritte Saison bei Hertha BSC. Er hatte in der letzten Saison eine schwere Lungenverletzung. Mhm. Da hat er lange gefehlt. Ich frage mich schon. Das ist ja ein Spieler gewesen, der über Bremen. Und Leipzig nach Berlin kam, hochtalentiert, mhm. es galt ja immer, oder man sagte ja immer, der könnte Nationalspieler werden ja. oder der hätte das Potenzial dazu. Hertha hat unheimlich viel Spieler besser gemacht, aber bei Selke, das ist jetzt das dritte Jahr, in dem er in Berlin ist, mir fehlt der Schritt nach oben. Und bei einem Stürmer, und das ist jetzt keine Phrase, du kannst ja motiviert spielen, du kannst guter Vorbereiter sein, du kannst mannschaftsdienstlich sein, dann wird dir auch das äh, Verziehen sozusagen oder dagegen gerechnet, dass du keine Tore triffst, aber ist das nicht zu wenig für einen für Stürmer, der eigentlich mal erstens so eine Ambition hatte und der auch, ja, ich sag mal, äh, ja eigentlich mal den Kalu und den Ibisevic ersetzen soll. Du musst dich ja aufzwingen. Du musst ja eigentlich sagen, ich kann den gar nicht draußen lassen. Bei einem und denken wir das sofort. Ja. Bei Selke hast du den Eindruck nicht. Oh, das war hart. Habe ich dich kaputt geredet?
1: Ja, schon irgendwie. Also, ich gebe mhm. dir recht. Also, ähm, ein, ein Stürmer, der muss entweder seine Tore machen oder muss halt irgendwie anders der, der Mannschaft helfen. Ein Punkt, den ich zum Beispiel bei Selke noch als Großen Defizit, großes Defizit hier vor allem im Vergleich zu Ibisevic ist vorne die Bälle annehmen und, und festmachen und sie dann zu verteilen. Da ist Ibisevic ne? besser. Hm. Ähm, aktuell ist Selke einfach in einem Formtief und man hat das auch in dem Köln-Spiel, Düsseldorf, in einem der letzten hm. Spiele, da kommt er an den Ball und er sieht nur das gegnerische Tor. Er will unbedingt auf Teufel kommen raus selber das Tor schießen und hat kein Auge mehr für den Mitspieler. Einfach nicht, weil er es nicht kann, sondern weil er im Moment will, eben... Will sich beweisen. Er will sich beweisen. Druck nehmen. Ja, mhm. und äh, damit, ja, damit verbaut er sich selber halt gute Vorlagen zum Beispiel, weil er einfach selber das Ding treffen will. Ich glaube, jetzt muss ich gucken hier, Phrasenschwein. Alles ich, gut. ich glaube, wenn der Knoten geplatzt ist, mhm. dann, dann geht es da, geht's mit Selke auch ab. Ich habe zwar
0: letztens schon für Brustlöser bezahlen müssen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das, das Tor fehlt und dann das fehlt hört die Verkrampfung glaube, auf. Das, das denke ich. Ja, das, das ist ja halt keine Phase. Und,
1: und, und wir haben ja Glück, dass Ibisevic da ist und äh, im Moment so gut trifft. Ich glaube, dass es das über die Saison ähm, wird Selke noch ein wichtiger Spieler werden und wird auch seine Tore machen. Ist dir in dem Spiel gegen Köln noch jemand aufgefallen, wo du gesagt hast... Ähm,
0: hat mir nicht gefallen, hat mir gut gefallen. Also insgesamt hat der Hertha durchaus überzeugen können und wesentlich besser gespielt. Ich hatte mir nochmal aufgeschrieben, ähm, Stein ist sowieso verlässlich, Mittelstädt, keine Ahnung. Ähm, hast, hättest du noch jemanden, äh, wo du sagen würdest, den sollte man nochmal erwähnen und muss nicht? Mm, nee, jetzt gegen Köln. Okay, also ich, ich fand, dass Schelle und Rosun und Narida natürlich fortsetzen, was sie grundsätzlich schon äh, jetzt äh, auch gegen ähm, Düsseldorf nochmal fortgesetzt haben, dass die Hertha stabilisieren. Ja. Jahrstein ist verlässlich. Wir hatten ja letztens mal drüber gesprochen, wie viele Spieler so ein bisschen unter eigenem Niveau spielen und die helfen Hertha und die haben Hertha in diesem Spiel auch geholfen. Zum Mittelstädt würde ich dann kommen wir nachher nochmal. Machen wir das auch? Alles klar. Okay, Fazit des Spiels.
1: Verdienter Sieger, Hertha? Nach 90 Minuten auf jeden Fall. Also der bisschen glücklich da am Anfang alles so, also gut gelaufen für Hertha, aber der am Ende verdient gewonnen.
0: Und äh, mehr Selbstvertrauen, gut für die Psyche und wir haben das wahrscheinlich die Auswirkung dieses 4-0s auch sofort gesehen gegen Düsseldorf. Ja. War ein anderes Team, ganz anderes auftreten, kein Vergleich zu Paderborn. also wie Doping sozusagen, <lacht> ja. Wir haben dich noch nicht vorgestellt, beziehungsweise ganz stimmt das nicht, denn du hast ja schon mal Haar, zum Schluss gesprochen. Das stimmt. Äh, jetzt kannst du, wenn du möchtest, ähm, noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ich weiß, du, dass du nicht hier im Rhein-Main-Gebiet geboren bist. Jetzt erzähl doch einfach mal, wo kommst du eigentlich her, wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen, wenn du möchtest. Ja, alles klar. Und alles, was du sonst noch immer erzählen wolltest und
1: darfst. <lacht> ähm, ja, also ich bin Carlo, ich bin in berlin reiningdorf geboren. Hm? Ähm, und bin vor 13 Jahren nach Frankfurt gekommen, des Jobs wegen. Ich habe nach, nach dem Abi eine Ausbildung hier in Frankfurt dann gemacht und danach halt einfach hier geblieben, hier meine Aber Frau sehr kennengelernt. Schnell, sehr schnell nach dem Abi gleich?
0: Ja, direkt danach. Okay. Und äh, war das auch dein Wunsch überhaupt hier hinzukommen oder war wirklich nur der Beruf davor? Also war Hes Beruf. Hessen war nicht meine Lieblingsregion, muss ich zu sagen. Nee, ich habe mich...
1: Äh, was bei mir halt der Fall war, ich hatte mich quer durch Deutschland beworben, einfach weil ähm, meine älteren Schwestern haben das auch gemacht, nach der, nach der Schule halt nach, nach außerhalb gezogen. Das, ich hatte mich auch in Berlin beworben, äh, habe aber dann ähm, hier in Frankfurt, wie gesagt, einen Ausbildungsplatz bekommen, der für mich am äh, interessantesten erschien zwischen all den äh, Optionen. Und ähm, ja, die, ich hatte keine Angst oder so von zu Hause wegzugehen in dem Moment und habe das dann gemacht und habe das nie bereut,
0: ist der Unterschied zu Berlin, Hessen, für dich sehr groß? Ich habe mich wahnsinnig dran gewöhnen müssen an viele Sachen. Ich hatte immer den Eindruck, ich habe einen Tempovorteil im Denken und im Handeln. Nicht, dass ich klüger bin, aber ich bin einfach schneller und ungeduldiger. Das kann ich, ich weiß nicht, ist mir nicht aufgefallen. Ich, also ich habe es gemerkt an Ampeln. In Berlin, wenn du bei Gelb nicht losfährst, sondern bis Grün wartest, dann mhm. wird gehupt. Wenn du in Hessen bist, dann gucken die bei grün langsam runter und fangen an zu schalten. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich bin dann immer hinten aufgefahren und musste wieder bremsen, weil ich eigentlich viel zu schnell, ich war hektischer.
1: Das liegt vielleicht daran, dass hier die Fußgänger einfach immer über die Straße gehen, ob rot, ob grün. Also ja. das ist so ein Ding, was ich hier erlebt habe erst. Es gibt keine Ampeln und es gibt keinen Blinker am Auto.
0: Ja, das stimmt auch, ja. Hier wird nicht geblinkt beim Abbiegen und die Leute gehen grundsätzlich über rot als Fußgänger.
1: Auch alte Umis, die dann so mit Krückstock in der Hälfte der Straße nochmal Luft holen müssen, aber ist denen egal.
0: Ja, wobei, das kannst du in Berlin auch haben. Die Alten und Gebrechlichen gehen immer darüber, wo sie eigentlich nicht sollen. Aber das, das, das kenne ich noch aus Berlin. Nee, ja. was,
1: sonst hattest du keine Probleme? Nö. Nee. Okay. Also, keine Ahnung, vielleicht lag das auch daran, dass in der Ausbildungsgruppe, wo ich war, waren eh viele aus äh, hier allen Bereichen Deutschlands hat man sich da quasi zusammengetroffen. Also,
0: ne? Hast du schnell Anschluss gefunden hier? Mir ist ja aufgefallen, dass wer hier im Rhein-Main-Gebiet arbeitet, meistens sehr schnell Leute kennenlernt, die erstmal aber auch nicht aus, aus der Gegend herkommen, sondern auch sehr viel Zugezogene. Also ich habe ja, fast absolut. erstmal nur Zugezogene kennengelernt, lustigerweise. Ja, Vor allem also über den Fußball.
1: Ja, also Fußball habe ich tatsächlich gar nicht so als... Ähm als Möglichkeit genutzt, sage ich mal, hier neue Leute kennenzulernen. Das hat sich dann eher auf den, auf den Ausbildungsplatz und die Leute, die dort halt äh, waren, be beschränkt. In Anführungsstrichen. Ähm, aber da war so, ich sage mal, 60 Prozent, die von außerhalb kamen und 40 Prozent, die eben hier aus der Region kommen. Ja. Spielst du selber Fußball? Äh, nee. Auch auf der Play Playstation. Äh, früher mal ein bisschen ähm, hin und wieder aber, aber nicht, nicht regelmäßig. Das heißt, wenn dann höchstens mal das E-Sports-Team von Hertha. da Ja, vielleicht. Aber ich glaube, da habe ich keine Chancen. Da bin ich zu alt. Da muss man sehr, sehr jung sein, um da irgendwie mithalten zu können.
0: Gut, dann bin ich sowieso raus.
1: <lacht> Tut mir leid.
0: Das ist, ist alles in Ordnung. Kontakt zu Hertha. Wie hat sich der Kontakt zu Hertha gegeben? Also irgendwie, man, man wird ja auch Fan oder
1: interessiert okay. sich. Ja, also so ganz genau kann ich das gar nicht mehr... Ähm zurückverfolgen, wann das losging. Ich, ich weiß, eins meiner ersten Hertha-Spiele war ein Spiel im Olympiastadion gegen den SV Meppen. Ähm, so, wenn ich mich erinnere, haben wir das 4-1 verloren. Ähm, das, und trotzdem hat mich das irgendwie äh, nicht mehr losgelassen danach. Ähm, das, das muss so um 96, 95, 96 gewesen sein. ich jetzt nachgucken können, habe ich aber nicht. Ähm, Ist nicht so wichtig. Ähm, aber worauf ich halt hinaus will, danach ging halt kam halt der Aufstieg in die erste Liga und ich glaube, da hat dann ähm, viel dafür gesorgt, dass ich mit meinem Vater zusammen ins Stadion gegangen bin und auch mit meinen Geschwistern äh, anfangs und dann halt diese Zeiten Champions League spielen und so, das habe ich dann voll miterlebt. Hast du ein Lieblingsspiel? Eins meiner Lieblingsspiele ist auf jeden Fall das 4-2 gegen Köln mit diesem äh, Anstoßtor von Alex Alves, da war ich im Stadion und ich meine, Hertha hat 2-0 zurückgelegen und dann kommt Alves mit diesem Schuss, den er einfach mal versucht und reinmacht und äh, danach ging es eigentlich nur noch, nur noch für Hertha nach vorne und sie konnten das Spiel drehen. Und das war
0: hast, du, hast du das Tor eigentlich gesehen von, Al, äh, von Alves? Ich glaube, viele haben da noch gar nicht hingeguckt. Doch, ich habe es tatsächlich gesehen, ja. ja. Ich, ich denke mal, die meisten werden es nicht gar nicht richtig mitbekommen haben.
1: Ja, ich habe es ich mir sogar Jahre später mal irgendwie auf, auf YouTube oder ich weiß nicht mehr genau irgendwo gesucht und habe diese Videodatei auf dem Rechner und immer mal wieder stolper ich drüber und gucke es mir an. Das ist einfach ein wahnsinniges Ding gewesen. Und äh, umgekehrter Fall? Ja. Also Horrorspiele? Horrorspiel, das war auch irgendwann Ende der 90er, Pokalspiel gegen TB. Das wurde auch, TB war eigentlich Heimmannschaft, aber es wurde im Olympiastadion mhm. ausgespielt. Und 4-2 verloren. Äh, wir haben dann... Ich glaube nach dem 4-1 das Stadion verlassen, das erste und einzige Mal, dass ich das Stadion vor Ende verlassen habe, aber ich habe es nicht bereut an der Situation. Wir
0: hatten uns der ja Freund schon mal kurz unterhalten, war das, ich hatte Aratschitsch genannt, war das richtig ja, gewesen, ja. der dann glaube ich für TB getroffen hatte und danach dann aber noch zu Hertha kam. Ja, ich glaube, so ich war das. War auch dann nicht so richtig erfolgreich, aber oh Gott, ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn, aber... Ich, Müssen wir Fakten checken noch. Ja, ich mache ja noch, ich habe ja bei der letzten Folge so eine Art, so einen Rückblick auf die Folge so hinter den Kulissen gemacht. Mhm. Und ich glaube, das mache ich heute auch nochmal. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Ja, dann haben wir es nochmal.
0: Ja, na einerseits reiche ich da dann immer die Sachen nach, wo wir dann zum Teil nicht mehr wussten, wann war das eigentlich oder wie war das. Das kann man ja jetzt so schnell nicht nachgucken, ohne dass man mit dem Gespräch aufhört. Und ähm, vor allem da, wo ich mich versprochen ich habe letztens von Hertha NRW als Fanclub ge gesprochen, die gibt es eigentlich schon länger nicht mehr. Ich meinte eigentlich der Hertha Devils, ich habe keine Ahnung, was da in meinem Kopf war. Also sowas kann ich bei der Gelegenheit dann immer nochmal korrigieren. Und das werde ich dann auch nachreichen, wann genau das Spiel war.
1: Ja, Wollen wir noch kurz über... Fanclub sprechen, weil du es gerade erwähnt hast. Ach so, ja, ich, klar, Ich, äh, ich habe ja auch in meinem HAOE zum Schluss gesagt, dass ich äh, Mitglied im offiziellen Hertha-Fanclub Axel Kruse-Jugend bin. Ähm, ich habe schon überlegt, was ich dazu eigentlich sagen soll, weil als Exilertaner hier, ich kenne in Frankfurt keinen, der da ist, habe aber ähm, mit äh, dem Nico, der aus, aus Neuss kommt, schon, schon Kontakt, getroffen, äh, äh, Kontakt hergestellt, ja, okay. einfach über, über diese Axel Kruse-Jugend. Das ist einfach auch für mich jetzt. Ich habe das vorhin erwähnt. Ich habe, als ich hier nach Frankfurt gekommen bin, gar nicht so groß nach anderen Hertha-Fans gesucht. Ich merke jetzt aber seit ungefähr, ich glaube, einem Jahr, anderthalb, zwei irgendwie, bin ich da in der axi kruse jugend und haben wir so eine, so eine WhatsApp-Gruppe. Und es ist einfach interessant zu sehen, die, die Meinungen von anderen zu lesen oder was die so für Aktionen machen. Und das finde ich ganz, ganz spannend, das damit zu erleben. Und ja, das. Ist ein Ganz coole Truppe. Ich
0: versuche mich dieses Themas exil hat, ja hier immer, ich will jetzt nicht sagen stellvertretend, aber irgendwie das mal so ein bisschen näher zu bringen, weil ich glaube, dass viele, die in Berlin oder in Brandenburg leben, sich mit diesem Thema überhaupt nicht befassen. Dass man eben als Hertha-Fan jenseits von Berlin und Brandenburg doch ein sehr anderes Leben hat und dass man… Also die, die meisten suchen ja auch noch Kontakt zu anderen Fans mhm. und fühlen sich dann eher an Hertha gebunden, Wir haben dann auch dadurch so ein, so ein bisschen Bezug oder so ein bisschen Gefühl äh, zur Heimat, zur Alten sozusagen. Ähm, ich ich glaube, das sind alles Perspektiven, die haben die meisten in Berlin nicht und man muss dazu sagen, die hatte ich auch nicht, als ich noch in Berlin gewohnt habe. Das ging mir auch nicht anders und was mich besonders freut, ist, dass vor allem auch Hertha sich insgesamt jetzt nicht wegen mir aber insgesamt auch mehr um das Thema kümmert und auch wahrnimmt, wie viele Berliner, Brandenburger, Hertha-Fans, die ja meistens dann auch fürs Leben geprägt sind. Ich möchte nicht von einem Trauma sprechen, je nach Spiel manchmal, dass, dass man sich da auch mehr drum kümmert und da jetzt auch vor jedem Spiel oder vor den meisten Auswärtsspielen auch exil Hatana vorstellt. Finde ich eigentlich toll. Also die, die, die Richtung gefällt mir und ich, ich weiß, dass Hertha dieses Thema auch ernst nimmt und weiter verfolgen möchte.
1: So als kleiner Exkurs. Nicht selten wird man ja gefragt, Marst, du bist härter fan warum das denn? Wir haben doch die Eintracht hier oder was ja, auch immer, je nachdem wo man halt
0: ist. Vor allem wenn man sagt, ja ich komme aus Berlin, dann äh, hat sich das eigentlich… Aber das
1: ist ungefähr die einzige Erklärung, die Leute durchgehen lassen, oder?
0: Ja und wenn du aus Brandenburg kommst. Ja klar. Denn wenn ich jetzt mal überlege in unserer Runde, wer hier alles schon mit dabei war, äh, da war Brandenburg eine ganz wesentliche Säule. Also ja, es sind viele aus Brandenburg, die wirklich dann äh, der, der ja, irgendwann die Hertha für sich entdeckt haben, sozusagen. Also, Finde ich auch bemerkenswert. Haben wir es eigentlich in puncto Selbstvorstellung? Ja, ich glaube schon. Axel Kruse-Jugend haben, haben wir auf jeden Fall ja. runtergebracht. Schöne die Grüße können, an alle. Genau, wollte <lacht> ich gerade sagen. Dann können wir die auch ruhig noch mal grüßen. Ist das schon Werbung? Nee. Ja, Oder? Ein bisschen. Oder vielleicht kriege ich ja noch was von denen. Ein Aufkleber. Ich habe keine Ahnung. Ah, hätte ich Irgendwas. mitbringen können, habe ich zu Hause. Ja. Ich habe noch jetzt gegen Düsseldorf, ich habe den, den Steven und den Pascal noch getroffen und den Knut, die ja sehr engagiert sind mit dem blau weißen stadion ja. und der Petition, den konnte dann den Pascal zum ersten Mal persönlich mal sehen, mit dem hatte ich mich ja schon unterhalten, aber ich habe ihn halt noch nie gesehen und da habe ich jetzt auch Aufkleber. Äh, mal gucken, was ich damit noch mache. Es gibt Hier. jetzt auch eine
1: Aktion, jetzt mache ich Werbung, es gibt eine Aktion, dass du dir das Logo für Blau-Weißes Stadion auf dein Trikot ähm, Stimmt. aufbringen lassen kannst. Ähm, das wird jetzt auch gerade organisiert. Ja, äh, und zwar statt TD.
0: Das wird im Prinzip einfach nur überflockt. Das ne? drauf über ja genau. Ja, wird Hertha jetzt wahrscheinlich nicht so gerne sehen, weil die natürlich extra dafür werben, dass dadurch der, der Sponsor äh, Werbung für sich machen kann. Aber letztendlich kann ich ja mit dem Trikot machen, was ich will. Eben, du hast es für teuer Geld gekauft. Ja, ich muss ich, ich kann, äh, ich konnte weder mit Bad and Win und mit Teddy, ich finde das so hässliche Logos. Äh, Bad at Home aber. Was habe ich gesagt? Bad at Win. Ja, also die, der Wettanbieter. Wett -Wett ja. Und äh, ich, äh, Deutsche Bahn ging. Also da habe ich noch, ich habe dann danach kein Trikot mehr gekauft. Achso. Nur oh. noch Deutsche Bahn. Und bei der Deutschen Bahn war es so, das eine ist glaube ich jetzt sechs Jahre altes Trikot, da ging dann der Sponsor von alleine ab. Es das ein ja, ja, es gab ja gemeine Hinweise, dass das am Bauch lag, wegen der Spannung. <lacht> aber ja, es war auf, zwar auf meine Kosten, aber es war lustig. Also deshalb, so siehst du, ich nehme ich da nicht selber so ernst. So, wie kommen wir jetzt von meinem Bauch zu Lars Windhorst? Gar nicht. Gar nicht. Der aber jetzt noch sind wir da. Schlank. Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir das Thema uns eigentlich noch antun oder wollen wir es wenigstens kurz erwähnen? Vielleicht einmal kurz. Was okay, dann versuchen habe. wir es kurz. Ich habe hier eine Seite lang mir äh, Zitate von ihm aufgeschrieben. Er hatte sich, glaube ich, vor dem Spiel gegen Köln nochmal äh, geäußert zu dem, was er bei Hertha sieht, also das… Wichtigste ist vielleicht nochmal, dass er also jetzt wohl doch, das ist ja eigentlich nur eine Option, äh, seinen Anteil an die äh, an der GmbH und KKG auf Aktien auf 49,9 Prozent aufstocken wird und das wohl innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen. Da geht es voraussichtlich um einen Betrag um die 100 Millionen Euro und angeblich soll dieses Geld in den Aufbau des Vereins, das klingt nach Infrastruktur und des Kaders gesteckt werden wo man damit dann zum ersten Mal man ja wirklich konkret sagt, dass man da offensichtlich Verstärkung holen will. Insgesamt ist aber alles, was er gesagt hat, ausgesprochen ambitioniert, um nicht zu sagen überambitioniert, ähm, gerade in der Situation vor Köln. Äh, wo Hertha ja in der Realität guckt, von den Abstiegsplätzen wegzukommen, und der spricht hier von einem Milliardenunternehmen, einem das Big City hat er jetzt wieder nicht erwähnt, aber er zieht ja im Prinzip Parallelen zu anderen Hauptstädten, was die alles erreichen können. Mich haben
1: die Aussagen genervt. Du fandest das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Na, ja, ich, ich weiß das nicht so richtig einzuordnen, wenn ich ehrlich bin. Er hat mehrmals ja davon auch gesprochen, dass, dass er da regelmäßig in der Champions League spielen soll. Ich glaube, nur wenn das wirklich passiert, dann kann sich diese Investition überhaupt lohnen für ihn. Ob wir da hinkommen mit so ein paar hundert Millionen ich glaube es nicht.
0: Das Wichtigste ist vor allem, er hat ja keine sportliche Ahnung. Im Prinzip gibt er dem Verein das. Die Geschäftsführung muss eben entscheiden, ob sie dieses Geld erfolgreich unterbringt. Es gibt schon, äh, Größe nach Hamburg, viele Vereine, die extrem viel Geld ausgegeben haben, Jahr für Jahr und die haben sich nicht nach oben entwickelt, die sind nach unten weitergegangen, mhm. weil sie einfach nicht wussten, wie sie das sinnvoll anlegen. Also Geld alleine ist es nicht. Man kann das auch verbraten und der Erfolg kommt nicht. Offensichtlich ist da genug Vertrauen von ihm aus in die Geschäftsführung. Was mich ein bisschen stört, äh, das war jetzt ein Interview für die Bild-Zeitung, die Bild am Sonntag, das war am 29. September veröffentlicht worden vor dem Spiel gegen Köln, wir haben von KKR in der Zeit, wo die bei Hertha unterwegs waren, so gut wie nichts gehört Stimmt. und jedes Mal wirbelt eigentlich jedes Interview immer wieder Staub auf. Ich finde, es macht auch Hertha auch wenig sympathischer äh, mit diesen Äußerungen im Hintergrund, dass der Investor daran glaubt, dass sich Hertha verbessert und mal besser spielen wird und dass sich das auch finanziell lohnt, das setze ich voraus, weil sonst würde er es ja nicht tun, sonst würde er bei Hertha nicht investieren, das finde ich ja richtig. Und dass der so eine wirklich so eine Vision hat, finde ich ja eigentlich schön, dass er Hertha nach vorne bringen will. Aber muss er das penetrant in jedes Mikrofon oder jedem Reporter sagen? Eigentlich nicht.
1: Also, ja, ich, ich glaube auch, ähm, dass die äh so ich find, ich finde, es schadet.
0: Ich habe den Eindruck, es schadet sowas.
1: Ja, aber meinst du, die, die Führungsriege bei Hertha, die, die sportlich das Sagen hat, die lässt sich davon irgendwie beeinflussen? So nach dem Motto: ah, guck mal, ich, also ich gebe euch so so viele Millionen jetzt, ihr müsst jetzt unbedingt, keine Ahnung, Neymar verpflichten, um möglichst schnell diesen Erfolg zu haben. Also ich, ich glaube nicht, dass die, die sportliche Führung von Hertha sich dadurch irgendwie unter Druck setzen lässt vielleicht diesen Erfolg schneller herbeizuführen, sondern eher an dem bisher eingeschlagenen Weg festhält, junge Spieler zu verpflichten, besser zu machen, um dann zu gucken, wie kann man den langsam den nächsten Schritt gehen. Hast, hast du nicht den Eindruck, dass das, das Öffentlichkeitsbild ein
0: bisschen darunter leidet? Also wir erleben ja immer die großen Investoren oder wie sich... Fußball immer weiter von unserem Wunschbild entfernt äh, und ständig weiter kommerzialisiert wird oder mit dem, mit dem Hobbysport ja immer weniger zu tun hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dann, ich glaube, habe manchmal die Angst, dass Hertha von einigen in eine Riege gebracht wird, wie, wie Leipzig etc., wo sie meines Erachtens aber wirklich nicht hingehören. Weil dieses, dieses Konstrukt äh, dem, dem Investor ja, bei weitem nicht die Einflussmöglichkeiten gibt, wie es bei anderen ist. Also ganz ehrlich, Volkswagen bestimmt mehr oder weniger natürlich bei in Wolfsburg, was da passiert und ohne die gäbe es den Verein nicht. Schon von vornherein nicht und seit 20 Jahren nicht. Und in Leverkusen haben wir das gleiche und in Hoffenheim haben wir das gleiche und in Leipzig haben wir ja im Prinzip heute einen Fußballkonzern, der international agiert und der faktisch mit seinen wenigen stimmberechtigten äh, Vereinsmitgliedern auch noch mehr oder weniger das Vereinsrecht aushebelt, indem einfach nur da Leute sitzen, die gut mit
1: äh, Red Bull da stehen. Äh, ich, ich sehe Hertha da nicht. Ich, ich glaube das auch nicht. Ich glaube, das Konstrukt ist einfach ein anderes, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Leute, die sich damit befassen, das relativ schnell sehen würden, dass das Konstrukt da irgendwie anders ist oder auch mit KKR schon anders war. Ähm, und die, die das nicht interessiert, ja, die finden halt Hertha dann trotzdem doof. Die, die Frage ist, könnte, könnte der Verein ähm, in seiner Kommunikationspolitik da ein bisschen, bisschen besser agieren, um, ja, um die Leute da besser zu informieren, was, was das eigentlich mit, den, mit dem Windhorst-Geld auf sich hat? Weiß ich nicht. Windhorst haben wir durch, oder?
0: Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ähm. Düsseldorf, schönes Spiel. Schönes Spiel. Ich bin zufrieden. Ich auch. Was wir, die Psyche so ausmacht. Ja. Wir haben vorhin schon gemerkt, äh, gibt es was, worüber wir diskutieren können oder was uns extrem stört. Wir haben an diesem Spiel nicht viel gefunden. Über einen Videobe Videobeweis können wir uns noch streiten oder schimpfen, aber so viel Nö. mehr haben wir eigentlich nicht.
1: Nö, Videobeweis? Ich, also erstens, natürlich kann man aus erster Sicht sehr froh sein, wie das abgelaufen ist. Äh, ich ich ziehe bei sowas dann immer Kolinas Erben. Schöne Grüße. Mhm. Ähm, da daran Und da war die Aussage auch ganz klar, erster Elfmeter, er trifft ihn vermutlich nicht äh, ausschlaggebend am Knie, zweiter Elfmeter ganz klar, den hat er auch gegeben und beim dritten auch richtige Entscheidung, da nicht auf Elfmeter zu pfeifen, also alles gut für Hertha.
0: Ja, wobei mein Kritikpunkt ja eher ist, wie kriegst du es im Stadion mit? Ich glaube, das, was jeder Fan zum hundertsten Mal zu Recht bemängelt Sie kriegen es nicht hin und ich weiß nicht, was daran so schwierig ist. Was wäre denn so schwer, diese Videosequenz im Stadion nochmal zu zeigen? Bei den Toren geht es doch auch.
1: Ja, Haben gut. die Angst? Ich, ich vermute, sie wollen halt verhindern, dass du auf, auf den Stadionleinwänden würdest du es ja auch nicht erkennen. Ob da jetzt der, das Knie berührt wird oder stark berührt wird. Ne? Berührung alleine reicht ja nicht. Ja, Haben wir ja auch mhm. schon diskutiert. Um, und dann hast du die, diese Videoleinwände in den Stadien ich glaube nicht, dass man da viel erkennen würde. Aber die Tore kannst du da auch gut erkennen. Ja, aber beim Tor kommt es nicht auf jede, jede Kleinigkeit an und bei manchen Fouls kann das schon ausschlaggebend also das sein. Würde ich,
0: das, das, würde ich gerne, das würde ich gerne probieren, dann, dann zeigt man es halt. Die Leute sollen sich eine Meinung bilden, ob man dann im Zweifelsfall tatsächlich mal auch Einstellungen hat, wo man sagt, ich kann es selber nicht erkennen. Aber das wäre mir immer noch lieber, der Versuch es zu zeigen, als die Leute im Unklaren lassen.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob du die, die Szene wirklich zeigen müsstest. Es würde ja schon reichen ja. zu sagen, hier, Köln überprüft jetzt gerade die und die Szene, ja, da kann das Spiel ja auch weiterlaufen, wie bei dem bei dem zweiten äh, bei dem zweiten Einsatz vom Videoassistenten gegen, beim, im Spiel gegen Düsseldorf, wo das Spiel ja irgendwie eine Minute lang weiterging und dann wird auf einmal gefiffen. Während, wenn während dieser Minute wenigstens schon auf der Anzeigentafel angezeigt wird, ähm, dieses Foul wird jetzt überprüft, dann kann man sich so wenigstens so ein bisschen darauf einstellen, dass jetzt gleich vielleicht der, der Schiri da nochmal pfeift oder sich das nochmal angucken geht oder so, ohne dass du wirklich die Spielszenen zeigen müsstest. Ja, aber dadurch zeigst
0: du halt auch, um welche Szene es geht. Denn wenn da steht, äh, Im Moment ist es ja glaube ich so sinngemäß, Prüfung Meter steht dann da. Du hast dann eine Szene, die lange vorbei ist und kannst das gar nicht mal mehr zuordnen. Und was ich noch gemeiner finde, du, du, zahlst, du bist vor Ort, mhm. du zahlst Eintritt, um dir das Spiel vor Ort anzugucken und kannst schlechter sehen als derjenige, der zu Hause am Fernseher sitzt und der das dann mitkriegt. Und allein das, das ärgert mich so sehr. Ja, ist ich glaube, das, das ist nicht so ein, auch ein Argument zu sagen, Leute, macht
1: es transparenter und dazu gehört die Szene. Ich glaube, das Argument zählt nur, wenn dir der Fan im Stadion auch wirklich was wert ist als Liga. Hm. Und ich glaube, der Trend geht dahin, dass diese Leute, die, die Fans im Stadion eigentlich immer weniger Bedeutung haben. Ne, man will gute Stimmung. Ähm, okay, zur Not würden wir die wahrscheinlich über über Lautsprecher eingespielt kriegen. Oder äh, Leipzig oder Hoffenheim, wo war das mal? Ja, das kann, kann sein. Ich glaube, die ja. haben das mal gemacht. Ja. Ähm, und, und sonst wird es, glaube ich, so von, von Liga-Seite, also es ist nur jetzt meine, meine Interpretation, ist der Fan im Stadion mehr Last. Ja, der, die zündeln dann Bengalos mal oder ne, Bremen diskutiert ja jetzt ständig darüber, ähm, dass, dass ja, die Kosten für die Polizeieinsätze mhm. ähm, also das hast du alles nicht, wenn die Leute nur noch zu Hause vorm Fernseher gucken. Und da können sie dann auch sehen, was der Videobeweis macht. Und der
0: Wobei, es gibt ja noch ein anderes Beispiel. Alleine, das war ein Freitagsspiel. Das war bei miserabelsten Wetter um 20.30 Uhr, was ich eigentlich recht spät finde. Mhm. Und äh, also wir sind ja jetzt wahrscheinlich kein großer Fan von Fortuna Düsseldorf. Aber das ist für die auch eine Strafe. Also von Düsseldorf an einem Freitagabend nach Berlin. Das ist nicht um die Ecke. Ja, das finde ich also, auch eine find mir das jetzt
1: nicht leid. Ähm, aber grundsätzlich bin ich bei dir. Die Anstoßzeiten, ne? freitagsabends, Montagsspiele hatten wir auch schon. Jetzt sonntags noch früh und noch ganz spät, noch viel später als früher, also 18 Uhr ähm, Spiele. Es geht nur noch um die Vermarktung im Fernsehen. Also der Trend ist, zeigt da schon ganz deutlich hin. Und ähm, ja, beim Videobeweis sieht man das jetzt halt noch, noch viel mehr, wie man als Stadiongänger da abgehängt wird. Ich ja, glaube, das ist eine süß. schlechte eine schlechter
0: Trend. Vor allem, sie hatten ja schon die Chance, es besser zu machen. Ich weiß, Das ist jetzt mindestens das zweite Jahr, in dem es den Videobeweis mhm. gibt. Ne? Ich weiß noch nicht mal, sogar der dritte Jahr schon. Vielleicht Aber mit dem
1: ersten Jahr, wo sie es noch Probeweise hatten.
0: Es, äh, es wirkt immer noch so unrund. Also es, es ist merkwürdig macht, aber ich, ich glaube, da sollen andere nochmal drüber ähm, sprechen, die sich mit dem Videobeweis und den verschiedenen Aspekten besser auskennen. Ich glaube, wenn wir das jetzt im Detail noch machen, dann hören wir heute nicht mehr auf. <lacht> ähm, ja, wir sind gleich zum Videobeweis gegangen. Ähm, ich noch ich reiche nochmal ein bisschen Statistik zu dem Spiel nach. Peter Pekarek ist inzwischen wieder im Training gewesen. Das heißt, Ante Czovic hatte vor dem Spiel eigentlich die große Auswahl. Denn weiterhin ist nur Arne Meyer verletzt. Und das wird ja auch so bleiben. Hertha ist in Relation zum letzten Spiel eigentlich unverändert angetreten. Nur, dass Ibisevic für Selke da war. Habe ich was vergessen? Nee.
1: nee, das passt.
0: Das ist gut. Dann 37.000 Zuschauer. Schiedsrichter Martin Petersen, der stand ja dann auch recht schnell nachher im Fokus, wir haben es ja gerade eben erwähnt und äh, ja, es war dann ein 3-1 gegen Düsseldorf, was für mich bisher das beste Saisonspiel der Hertha war, äh, von der ersten Minute an richtig gut im Spiel drin, dann, ach ich habe noch mal ein bisschen Statistik gewälzt und zwar hieß es ja immer, dass es der erste Sieg der Hertha seit 40 Jahren war, mhm. Das stimmt auch. wo Hammers am 8. Dezember 1979 äh, Hertha gewann gegen Düsseldorf mit 3-0. Das ist tatsächlich auch so lange her. Was da ein bisschen verschwiegen wird oder was das Ganze so ein bisschen in eine andere Richtung gibt, ist, es hat seitdem nur noch sieben Begegnungen bei der Teams gegeben, in der ersten Liga, weil sie nämlich beide dann abgestiegen sind und zum Teil ja wirklich viele, viele Jahre dann nicht mehr in der ersten Bundesliga waren. Also es war auch ein Ausdruck nicht, wie gut Düsseldorf ist, sondern auch, wie lange beide nicht mehr in der ersten Liga waren. Das Relegationsspiel am 15.05.2012, das werden sich wahrscheinlich die meisten dran erinnern können. Der berühmte Platzsturm ohne Elfmeterpunkt und ohne Eckfahren, wir kennen das. Und der letzte Sieg der Hertha gegen Düsseldorf, der war dann tatsächlich in der zweiten Liga, nämlich am 23. Januar 2011
1: also grundsätzlich ist es nicht so, dass sie es in der jüngsten Vergangenheit nicht konnten. Ja, aber man muss ja für die Zuschauer so ein paar witzige Statistiken raussuchen und dann klingt es einfach total toll. 40 ja, ich Jahre Ich habe mich gewonnen. jetzt auch gerade zum Statistikheini gemacht, aber okay. Na
0: komm, Statistik ist eine schöne Sache. Dann haue ich das jetzt auch noch aus. Alles, was jeder schon mal nicht wissen wollte. 17 zu 10 Torschüsse für Harter waren da zu verzeichnen. Hertha fast in allen Belangen besser, mehr gelaufen, 118 zu 113 Kilometer, mehr. Best, deutlich bessere Zweikampfquote, äh, ich glaube in der Sportschau habe ich gesehen, äh, 60 zu 40, Ballbesitz leichter Vorteil für Hertha und Ecken 9 zu 2, gefühlt waren es 30 Ecken für Hertha, aus denen haben sie ein bisschen wenig
1: gemacht, werden wir haben mal einen Manko suchen. Ja, aber das ist jetzt ähm, wirklich auf hohem Niveau klar. Ne? Ähm, grundsätzlich, finde ich, zeigt, dass dieses Eckenverhältnis das Härte einfach gedrückt hat, vorne versucht hat, Chancen mhm. zu äh, generieren und dann landen halt dabei Ecken raus. Ähm, ja, grundsätzlich wäre eine höhere Effektivität bei Ecken noch schöner, aber erstmal musst du die Ecken überhaupt ähm, derarbeiten und ich glaube, da sind sie auf einem guten Weg. Hertha war ja drückend von der ersten Minute an. Man hat
0: ja von Düsseldorf eigentlich kaum was gesehen. Die haben sich auch sofort immer zurückgezogen. Sind, also
1: Pressing haben die nicht groß gemacht. Die haben eigentlich Hertha spielen lassen. Ich weiß gar nicht, was war das Ziel von Düsseldorf? Haben die versucht auf Konter zu gehen und Hertha hat das geschickt... Ich, ich glaube, dass Köln, äh Quatsch, Köln, äh Düsseldorf durchaus konterstark ist. Die
0: haben das in Ansätzen auch mal gezeigt. Ich weiß leider, ich muss leider passen, ich weiß den Spielernamen nicht. Es gab ein, zwei von Fortuna, die waren wirklich beweglich. Da hast du in Ansätzen mal gesehen, wenn die mit, mit Tempo äh, auf die Abwehr von Hertha zukommen, das sah gar nicht so schlecht aus, aber ich sag mal, bis zu der, ja, bis zu diesen Elfmeter Szenen, also der bis zum ersten Videobeweis, ich habe nur Hertha gesehen. Und ich dachte so, wow, was spielen die toll. Und ich hatte Angst, oh Gott, hoffentlich ist das nicht meine Hertha. Hertha spielt super und das Tor machen dann nachher die anderen. Und nachher kam es ja auch genauso. Äh, bin, bin eigentlich nur ich schon so schräg, dass man dann immer so denkt als Hertha-Fan? Also mir geht's genauso.
1: Eigentlich komisch, oder? Ja. Und äh, ist es ist ja dann oft so ähm Hertha spielt richtig gut, der Gegner macht das Tor und dann hört Hertha auf zu spielen und dann kassieren sie noch ein zweites und vielleicht noch ein drittes. Ich fand gegen Wolfsburg war es so ein bisschen ähnlich. Es ging jetzt da mhm. zwar sehr früh schon los mit dem Gegentor. Dass Hertha auch ganz gut angefangen hat. Halte Stunde lang und überlegen. Und dann halt ja, irgendwie abgebaut hat. Ich hatte jetzt hier bei dem Düsseldorf-Spiel tatsächlich ein positives Gefühl. Also auch nach dem, nach dem Tor für Düsseldorf habe ich in äh, der besagten WhatsApp-Gruppe der axel kruse jugend auch äh, extra gesagt, ähm, Düsseldorf gibt gerne Führungen ab. Das haben sie in den letzten vier Spielen jetzt getan. Äh, da, da können wir auch noch was reißen. Ja, wenn man das
0: vorher immer so weiß, ist das ja gut. Aber gutes Gefühl ist es trotzdem nicht, wenn erstmal der Gegner führt.
1: Nein, aber also, die, die, an diesem Freitag war er da irgendwie trotzdem trotzdem da. Man hätte ja auch einen, einen Einbruch erwarten können. Ja, und dass wieder die Psyche zuschlägt. Ah, jetzt haben wir so gut gespielt und ah, jetzt treffen die durch den doofen Elfmeter da. Aber das war nicht der Fall.
0: Du hattest den, die, die, den Videobeweis ja schon erwähnt. Einmal ging es darum, ob Mittelstädt den Barker, heißt er Barker, Baker? Baker, glaube ich. Baker, Baker. Baker. Gefault hat. Es gab dann einen Videobeweis, das war der erste Videobeweis dazu, ob man eine Ecke geben soll oder nicht, weil er mich danach auch die Ecke gestrichen hat und nicht nur den Elfmeter nicht gegeben hat. Ja. ich Für mich war es keiner, auch keiner, aber du hast es ja eben auch schon gesagt, ähm, das war zu wenig, für mich war das auch zu wenig für einen Elfmeter. Und bei Boyata dann danach gab es dann den Elfmeter ähm, für mich auch in Ordnung. Ich glaube aber nicht mal, dass Boyata das mit Absicht gemacht
1: hat. Nee, es ist so einfach in der Situation der Hennings, glaube ich, war es? Nee. Hm. Doch, wird Hennings gefoult? Äh, nee, nee Fink. Fink, Fink wird gefoult und der Fink spitzelt so den Ball weg und Boyata ist halt in der Bewegung und da, wo der Ball vorher war, ist dann auf einmal der Fuß vom Fink und Boyata tritt halt drauf.
0: Jetzt müsste ich eigentlich sagen, er kommt zu spät. Aber das riecht nach Geld. Aber das, in der Sache stimmt es ja. ja. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wie das ist. Du siehst den Ball noch, willst danach treten, der Ball ist weg und da steht das Fuß ja. des anderen, der, der Fuß des anderen. Was ich
1: mich allerdings in der Szene frage, ist, warum dauert es über eine Minute, bis ähm, der Videobeweis da eingreift? Weil die Szene ist eigentlich klar, ist auch deutlich zu erkennen, ich weiß jetzt nicht genau, wo der Schiri stand, ähm, aber auch aus Köln, aus dem Kölner Keller, hätte man da relativ schnell reagieren können, denke ich. Das, das hat mich so ein bisschen irritiert. Ich hatte jetzt bei Kicker und bei der sportschau.de geguckt
0: und da wird immer genannt, dass zwischen diesem, dieser Szene und dem Elfmeter eine Minute gelegen haben soll. Ähm, als ich sage jetzt mal aus dem als, aus dem Gefühl des Zuschauers, wir haben uns alle angeguckt und haben gedacht, warum hören die denn jetzt auf? Um was geht es denn jetzt? Es war doch, also weil man überhaupt nicht den Bezug hatte mhm. äh, zu dieser Szene noch. Man hat es auch schwer gesehen, also es ist ja immer so eine Frage der Perspektive, manchmal sieht man es besser oder schlechter, wir haben es überhaupt nicht gesehen und äh, wir, wir konnten es nicht verstehen und das war auch die große Unzufriedenheit und die Pfiffe denn, äh, ob der mangelnden Transparenz, aber das, das Thema hatten wir ja eben schon. Zum Glück gibt es den alten Mann, den Herrn Ibisevic. Oh Gott, wenn der mich mal hört. Ich glaube nicht, dass der eine
1: Exilhertaner-Podcast ja, halt hat. auch gut, dass du den alten Mann nennst und der ist deutlich jünger als du. Der aber alte Mann, Fuß der natürlich Fußballer viel ist.
0: jugendlicher wirkt, vor allem aber Tore macht. Darauf an. Ibisevic. Ähm, Shelbert, der hat. Äh, es kam über rechts, beziehungsweise passte zu Wolf und der hat dann schön geflankt und das Tor kam dann von Ibisevic. Im Prinzip so, wie die, wie die Köln-Tore waren, Eigentlich, was sie ja. eben schon hatten. Ja. Toll gemacht ich weiß gar nicht, was war, in typischer Manier, habe ich irgendwo gelesen oder mir hier aufgeschrieben. Das ist jetzt geklaut, auch wieder vom Kicker oder von der Sportschau. Die, aber das war ja wirklich in typischer Manier. Und gut, dass das so bald fiel, 37. Minute. Das Tor für Düsseldorf war ja fünf Minuten vorher. Und ich hatte noch zu meinem Nebenmann gesagt, naja, vielleicht machen sie noch den, den Anschlusstreffer vor der Pause. Und tatsächlich, der Rosen, unser Lebensretter, hatte vorher schon eine gute Zähne, und einen Doppelpass mit dem Ibisevic. das sah schon toll aus. Wenn der ja. mal ins Rennen kommt, das macht wirklich Spaß, den zu sehen. Absolut. Ja. Dann ähnliches Tor, eigentlich sah aus wie eine Dublette von dem äh, Ibisevich, nur dass es jetzt Dolroson war und der war schwer.
1: Ein bisschen spektakulärer. Ne? Ja. Die Flanke kam, glaube ich, von Darida, so ein ja. bisschen, setzt er vorher noch auf oder ist er einfach hoch?
0: Ich glaube direkt, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Und der Russo ziemlich genau auf dem elf-Meter-Punkt, Elfmeterpunkt ne? mit rechts aus der Luft und schaufelt ihn ins, ins Tor rein. Ich war dermaßen
0: froh dafür, dass Hertha ja eigentlich sowieso die ganze Zeit die bessere Mannschaft war in der, in der ersten Halbzeit, dass sie jetzt auch wirklich in Führung ging. Also ich, war, ich hatte einfach nur Angst, ey, bitte nicht gut spielen und dann auch noch verlieren oder so. Das, das ist ja noch blöder. 60 Prozent Ballbesitz zur Halbzeit, 68 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, elfmal aus Tor geschossen und äh, die Düsseldorfer hatten wohl vier Torschüsse abgegeben, Hertha war drückend überlegen und eigentlich war Düsseldorf, wenn man jetzt mal die Elfmeterentscheidung außen vornimmt, die hätten sicherlich nochmal einen anderen Drall kriegen können, das Spiel damit gut bedient
1: denke ich auch. Wie, wie du es
0: schon sagtest, was haben die sich eigentlich gedacht? Ich glaube, die wollten auf Konter gehen, aber
1: es funktionierte nicht. Und Hertha hat es einfach nicht zugelassen. Und die paar, lustigerweise, die zweimal eigentlich, oder dreimal glaube ich, viel mehr war Düsseldorf gar nicht, gar nicht vor dem Tor. Du hast vier Torschüsse gesagt, ne? Zwei Szenen, da waren davon die, die Videoassistent möglichen Elfmeter-Szenen. Ne? Und sonst, mhm. da kam nicht viel von denen.
0: Ich glaube, sie waren in
1: der zweiten Halbzeit, haben
0: sie nachher mehr gemacht. Mhm. Und zwar lustigerweise, ausgerechnet nach dem Tor, nach dem 3-1 für Hertha. Ich hatte den Eindruck, da hat Hertha ein bisschen zurückgeschaltet. Düsseldorf hatte mehr Ballbesitz, die hatten auch vereinzelt gute Chancen, aber es funktionierte dann nicht mehr. Das 3-1 durch Darida war ja in der 62. Minute. Luke Baggio war reingekommen, hat sich toll durchgesetzt auf ja. der linken Seite. Wie hast du den nachher im Rest des Spiels noch gesehen? Hat er sich für mehr empfohlen? Also die Vorbereitung war gut.
1: Naja, die Frage ist ja, ist er besser als Dilrosun? den er ja ersetzt hat, meine ich. Ähm, ich denke, Luke Bacchio ist ein, ist ein Wahnsinnsspieler. Also dieser, die, dieser Antritt, den er da vor dem, vor dem 3-1 von Darida gemacht hat, das war schon echt extrem stark, wie er da in der Geschwindigkeit den Ball auch kontrolliert. Ich meine, kurz bevor er dann den Pass spielt auf Darida, der ja nur noch einschieben muss, ähm, versucht ein Düsseldorfer ihn noch von hinten einfach auf Teufel komm raus zu faulen, auch wenn er, ich glaube, wenn er ihn wirklich trifft, dann könnte der da auch rot dafür sehen, weil er einfach von hinten reingrätschen. Ähm, er trifft Luke Bakio auch, aber lässt sich gar nicht, lässt sich gar nicht beirren. Er läuft einfach weiter äh, und sucht hier halt die Chance und macht dann auch das Tor. Ich glaube, da hätte es andere Spieler gegeben. Ich gucke ein bisschen an nach zur Selke, mhm. die der, der sich dann in der Situation vielleicht eher hätten fallen lassen und den, den Freistoß mitnehmen. Und Luke Bakio zieht da einfach durch. Um, und am Ende endet es im Tor. also. Fällt dir Selke zu schnell? Er hat eine, eine gewisse Neigung, hat er. Manchmal schon, ja. Aber, aber ich, ich bin ja hier auf der Pro-Selke-Seite heute. Um,
0: ja, obwohl ich dich, glaube ich, heute schon verunsichert habe.
1: Ja, der wird noch wichtig.
0: Um, aber wichtig in der Situation war einfach Luke Baku wirklich stark. Ja, er hat, ähm, wie hat dir denn Selke danach in dem Spiel noch gefallen? Er kam ja auch noch rein. Er versucht es halt, ne? Er versucht sein Tor zu machen. Mhm. Um, und irgendwann kommt das auch. Also es gab eine, Stein, Stein eine Situation, da kam er auch über links. Ich weiß nicht, ob er hätte abspielen können, war glaube ich auch nicht so ganz einfach. Er hat dann das gemacht, was ein Stürmer macht. Er versucht dann halt draufzuschießen. Hm. Aber du hast auch gesehen, der rannte dann vor dem, vor dem Elfmeterraum quasi quer zum Keeper und versuchte dann, ob man dann irgendwann mal schießen kann, ohne dass er geblockt wird. Und ähm, da merktest du auch wieder dieses, ich, ich will jetzt endlich mal ein Tor machen und Düsseldorf wäre ja im Grundsatz in diesem Spiel jetzt äh, wäre eine gute Möglichkeit gewesen, über Konter jetzt eben auch dann das 4-1 nachzulegen.
1: Ja, aber du hast es eben auch selber schon gesagt, nach dem, nach dem 3-1 und ähm, Selge wurde ja auch erst zehn Minuten nach dem 3-1 ja auch eingewechselt. Die ganze Mannschaft hatte halt schon einen Gang runtergeschaltet und so ein bisschen in, in den Verwaltenmodus geschaltet. Da kannst du halt als Stürmer dann auch nicht mehr so viel machen. Also sie haben ihn jetzt nicht mehr groß bedient. Oder ja, es gab glaube ich noch zwei Chancen, die er hatte, die aber halt leider nicht zum Erfolg geführt haben. Sie haben aber auch zu viele, ich nenne es mal Konter- oder
0: Gegenangriffe, zu leichtfertig verspielt. Mhm. Zu, zu ja. viele schnelle Ballverluste, wo ich sagte, Mensch, wenn er das einmal konzentriert durchspielt, denn äh, Düsseldorf, muss man auch sagen, die haben nicht aufgegeben. Die das haben stimmt. ja auch äh, nach dem 3-1 bis zum Schluss wirklich noch nachgelegt. Also das fand ich schon bemerkenswert.
1: Aber wie, wie war dein Gefühl so, wenn Düsseldorf jetzt nochmal den Anschluss geschafft hätte, glaubst du, Hertha wäre ins Schwimmen gekommen?
0: Ich weiß nur, dass ich mir in die Hosen gemacht hätte. Äh, also eigentlich waren sie zu gut, aber dann ja, kriegt so ein Spiel auch wieder so einen Dreh. Es ist, ist schwierig. Also jede Mannschaft kriegt nochmal eine zweite Luft, wenn er den Anschlusstreffer... Erzielt und auch noch eine, ein Tor-Differenz hast, denn so, also sie haben, sie haben da eigentlich ganz ordentlich gespielt. Ich habe mir die, die Chancen jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber sie hatten noch ein, zwei sehr gute, die hätten auch drin sein können. Also, mhm. ähm, es äh, wäre noch möglich gewesen, natürlich. Ja, ich glaube ja klar. noch in der
1: 82., die, die auch wieder Videoassistent-Eingriff, äh, äh, als äh, Cellbrett den Ball an die Hand kriegt. Gut, dass du es erwähnst, danke. Ja. Ähm, da hatte ich kurz. Also in der ersten Einstellung dachte ich, ja, da gibt er elf Meter für, hat er dann am Ende nicht gegeben. Hattest du das Handspiel im Original gesehen? Ich hatte es gesehen, ja. Okay, war das so ersichtlich? Ja, okay. Also auf meiner Couch sah das ganz gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, wenn ähm, man so einen guten Blick
1: hat. Ja, ähm, wo wir wieder beim Thema sind, Stadionbesucher gegen. Ja.
0: Also ich habe es im Stadion nicht gesehen gehabt.
1: Also letztlich hat das ja auch nicht gegeben, aber es war in der 82. Wenn du da das 3-2 kassierst und dann die zweite Luft von Düsseldorf kommt, hätte man, glaube ich, noch mal, ähm, ja, wäre es noch mal spannend geworden. Oder vielleicht auch nicht. Also gerade dieses, äh, in diesem Spiel war Hertha so souverän. Ne? Sie haben sich auch von dem 0-1 nicht äh, einschüchtern lassen. Vielleicht hätten sie es auch durchgezogen. Und dann vielleicht noch mal Bisschen Aufmerksamkeit auf den nächsten Kontakt gelegt. Hätte, und
0: wäre, das ist immer schwierig, was so, wie sich was zu raten, wie was hätte noch sein können. Ich, ich kann es ja nicht beantworten. Ja, natürlich jetzt. Ich, ich, ich kann es ja nicht genau sagen. Lass mich doch nochmal auf den Wolf kommen. Mhm. Der hat, wie ich finde, sein bestes Spiel für Hertha BSC gemacht. Der war ja zum Teil über rechts unwiderstehlich, hat mehr als einmal
1: seinen Gegner vernascht. Mehrmals getunnelt, glaube ich, sogar und dann stehen lassen. Ja. Ähm, war so, so stark
0: habe ich ihn vorher nicht gesehen. Also in keinem Spiel. Also hattest, fandest du, dass er schon Spiele
1: hatte, wo er wirklich so gut war, dass er so auffiel oder? Also ich, ich habe ihn jetzt vorher Hertha noch nicht so richtig mhm. verfolgt. Ich weiß nicht, wie der. Ich meine, irgendwas muss das ja gegeben haben, warum er von Dortmund gekauft wurde. Ähm, jetzt für Hertha war das garantiert sein bestes Spiel. Und wenn er dieses Niveau beibehält, ich glaube, dann können wir auch äh, weiter oben in der Tabelle angreifen. Also vor allem in der ersten Halbzeit muss ich sagen, war das wirklich ein Vergnügen,
0: ihn zu sehen. Mhm. Einmal, wie er zum Teil wirklich mit Geschwindigkeit manchmal noch Bälle erobert hat, wie er seinem Gegner weggelaufen ist und äh, manchmal auch Robbenmäßig quasi nach innen gezogen ist und das sah richtig gut aus. Also ich hatte wahnsinnig viel Spaß, gerade jetzt nach den Spielen, die ja nun nicht so gut liefen, hm. Paderborn haben wir ja schon mehrfach genannt, aber äh, ich hatte viel Spaß an ihm und äh, Grujic. wie hat der Grujic gefallen?
1: Grujic hat auch sein bestes Spiel dieses Jahr gemacht. Ich glaube, er ist noch nicht auf dem Niveau, was er letztes Jahr teilweise hatte. Ähm aber der, der Trend von Grujic zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und er wird langsam zu dem äh, ja, Fels in, der, in, in unserem defensiven Mittelfeld für wen brauchen. Ja, hinten schön abräumen ähm, und dann die Angriffe nach vorne einleiten. Wir hatten ja noch vorhin schon,
0: äh, also vor der Aufnahme, die große Mittelstädt-Diskussion. Ja. Ähm, na dann sag doch mal, wie du ihn gesehen hast.
1: Also... Er hat sicher Höhen und Tiefen und gerade diese erste Elfmetersituation, die er ja verschuldet hat. Ähm, er hat hinterher selber im Interview gesagt, da hatten wir Glück, äh, da hätte man auch äh, aus seiner Sicht Elfmeter geben können. Ähm, dann ja, ist eine, natürlich doof für ihn. Ähm, ich bin der Meinung, Mittelstädt ist einer unserer äh, Juwele ähm, und den Leuten, den, die dürfen Fehler machen. Ähm, die dürfen mal schlechte Spieler haben. Ich glaube, man man könnte sagen, wenn man jetzt in der, in der Mannschaft vom Freitag einen, so einen negativen äh, Spieler herauspicken will, könnte man sich Mittelstädt nehmen. Mir ginge das ein bisschen zu weit. Ähm, der, der ist noch sehr jung. Er, er, darf, er darf Fehler machen. Er, darf, äh, ja, er, er muss die, glaube ich, machen, um daran zu wachsen. Und ich glaube, wir haben aktuell keine Alternative auf der Linksverteidigerposition. Na gut,
0: äh, jetzt war, glaube ich, Platte wohl angeschlagen, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Also man hat ihn ja wohl aus, aus gesundheitlichen Gründen, weil, weil, weil Platte halt nicht ganz fit sein soll, hat, hat man ihn Mittelstädt spielen lassen. Vorher hatte Plattenhardt gespielt. Wer ist denn für dich besser, wenn du frei wählen könntest?
1: Aktuell würde ich sagen, im Durchschnitt ist Mittelstädt besser als mhm. Plattenhardt. Und bei Plattenhardt muss ich aber auch sagen, da lege ich eine höhere... Äh, Messlatter an. Also der ist ein Ticken älter. Äh, er will eigentlich Nationalmannschaft spielen. Ich glaube, da ist äh, Mittelstädt noch, noch ein bisschen von entfernt. Zwei, mhm. drei Jährchen. Ähm, Plattenhardt hat, hat aber eigentlich diesen Anspruch und dem wird er aktuell nicht gerecht. Und deswegen ist für mich aktuell, Mittelstädt hat da die Nase vorne in dem Duell.
0: Vielleicht ist auch der Kontrast noch mal größer zu dem, was Plattenhardt schon mal gezeigt hat bei Hertha. Aber ich ich habe auch Mittelstädt schon besser gesehen. Aber Platte hat er über Links offensiv und über Standards bessere Zeiten mal gehabt bei Hertha. Ja, das stimmt. Da ist er meines Erachtens nicht mehr dran gekommen.
1: Ja, das war ist aber auch schon jetzt ein, zwei Jahre her sogar. Ne? Das
0: ist seit der WM 2018. Also es setzt sich im Prinzip fort, was letzte Saison schon war. Mhm. Da wie, ein, wie, ein, wie ein Knacks seit dieser WM. Ja, das stimmt.
1: Ich, äh, ich kann mich noch erinnern, nach, nach dieser Saison stand ja auch im Raum, ob er irgendwie verkauft wird. Ne? Und da standen ja auch Summen von 20, 30 Millionen im Raum. Da dachte ich noch, ah, das wäre irgendwie doof, wenn wir Plattenhard verlieren würden. Jetzt mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ist nicht mehr so. Wollen wir das
0: mit Shellbrett noch reinnehmen? Ich tue mich ja immer noch schwer, selber das zu interpretieren. Du äh, dachtest ja Ach, jetzt ja. habe ich ja?
1: Ja, jetzt sag doch mal, was du mit Schellbrett meinst und dann kann ich meine Interpretation davon vielleicht. Okay,
0: also ich war etwas überrascht. Also zumindest äh, mir war das nicht so gegenwärtig, äh, dass das äh, öfter passiert. Schellbrett als Libero. Es gab oftmals die Situation, wenn Hertha vorne war, dann sicherte Schellbrett als Libero ab. Und ich habe noch zwei Drama überlegt: Oh, das ist, haben wir das schon immer so? Ja, ich dachte, es wäre eher neu.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass das im 4-2-3-1-System ähm, essentiell ist und dazugehört, dass ähm, im eigenen Angriff die Außenverteidiger so weit nach vorne schieben, dass hinten äh, nur noch die Innenverteidiger übrig bleiben, die dann auf die Außen gehen und sich ein defensiver Mittelfeldspieler dort in die Lücke reinfallen lässt, um, um die Bälle zu verteilen. Ich glaube, was besonders ist, ist, dass Chevrolet tiefer steht als, als sonst. Ähm, Vielleicht sorgt es dafür, dass der Gegner jetzt in dem Fall Düsseldorf selber wieder näher nach vorne rückt, was härter im Angriff mehr, äh, mehr Spielräume gibt. Aber also für mich war das jetzt nicht besonders neu. Ich kann mich aber auch täuschen.
0: Ja, aber ich, ich habe sofort wieder an den alten Libero gedacht, als ich ihn da hinten habe stehen sehen. Der Tschovic ist ja in, äh, dazu gefragt worden und da wird er in einem Artikel Zitiert, ich glaube, das war in der Berliner Morgenpost. Wir hatten zuletzt Probleme, flach hinten rauszuspielen. Nun mussten wir kaum lange Bälle spielen. Das würde ich ja jetzt so interpretieren, dass Schellbrett eher in der Lage ist, den flachen Pass hinten rauszuspielen und die anderen eher dazu neigen, hoch rauszuspielen. Dass das dann.
1: Ja, vielleicht liegt es jetzt in der Situation aber auch daran, dass zum Beispiel Grujic deutlich besser war und der ja die der, der ja erste Anspielstation für diese kurzen Bälle hinten raus eigentlich dann ist. Im, Im Mittelfeld. und der, Dadurch, dass er jetzt besser war, konnte man ihn noch öfter anspielen und er hat die Bälle vernünftig verarbeitet und weitergegeben. Äh, in den Spielen vorher war er nicht dazu in der Lage und dann hat man dann eher den Ball hinten äh, weit rausgeschlagen. Jetzt haben wir schon fast alles durch. Ich war
0: zufrieden. Ich bin hochglücklich nach diesem Spiel nach Hause gegangen und habe gedacht, so, Wochenende kann kommen. Mich stört fast nichts mehr. Außer dass vielleicht Gelsenkirchen beinahe noch Tabellenführer geworden wäre. Mhm. Gruß nach Köln, vielen Dank. <lacht> <lacht> Bin ich zu so gemein?
1: Nee.
0: Ist ziemlich dicht da oben, ne? Ja. Fast alle punktgleich da oben. Und die Aufsteiger, die tun sich schwer dieses Jahr. Paderborn, Köln und Düsseldorf, alle ziemlich weit unten. Hat man schon mal anders. Ja, aber ich kann damit leben oh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Siehst ich habe so viel aufgeschrieben, aber das nicht. Ich glaube, zehnter Platz, zehnter 10 Punkte? Platz
1: zehn Punkte, ausgeglichenes Torverhältnis, drei Siege ein und entschieden eine äh, drei Dann Also so da. ungefähr die Definition von Mittelmaß aktuell.
0: Ja, aber nach dem Anfang, wir waren ja schon Tabellenletzter, ich bin erstmal erleichtert. Ja. Ganz große, ganz liebe Grüße nochmal an den Stefan. Das ist noch nicht so lange her, da hatten wir drüber gemunkelt mit unseren Innenverteidigern, ob es Zeit würde, dass Boyata kommt und er war ja doch ein ziemlicher Verfechter. Ich glaube, er wollte sogar äh, stark rausnehmen und vor allem Boyata bringen, der ja nach längerer Verletzung gerade erst mal wieder im Training war. Ich hatte da große Bedenken, dass der so schnell gleich wieder fit ist und dann auch so schnell ins Spiel reinkommt. Aber ich muss sagen, Stefan, grüß dich, du hattest recht. Also er ist ein wesentlicher Stabilisator der Abwehr gewesen.
1: Ja, und macht es natürlich für Rekik schwer, jetzt wieder in die Mannschaft zu kommen. Stimmt. Wir hatten ja noch das Thema, wer spielt
0: im Moment eigentlich nicht. Ja. Rekik und Duda. da. Genau eigentlich prominente Banksitzer im Moment. Denn Rekic war doch eigentlich mehr oder weniger auch gesetzt in eigentlich den letzten schon. Jahren. Vor allem nach der, ja,
1: nach der Leistung letztes Jahr. Und äh, gut, bei Duda, so wie der letztes Jahr gestartet ist, hätte man den ja nie mehr auf der Bank vermutet, aber aktuell. Gut, aber er
0: ist im Verlauf der letzten Saison auch immer schwächer geworden und hat eigentlich jetzt keine Leistung dieses Jahr gebracht, die der vorherigen, oder der im Vorjahr, in der Vorsaison wieder entsprach. Also ich fand, es war überfällig, dass er rausging. Und der Wechsel mit Shellbrett war ja auch ein wesentlicher Teil oder Anteil für die Wende. So wie Boyata für Rikic.
1: Ja, wobei ich bei äh, Duda ja eher sagen würde, dass Darida die, seine Aufgabe da übernommen Was habe ich gesagt? Shellbrett.
0: Ja, okay, dann <lacht> habe ich das verdreht. Ich glaube, ich bin schon wieder durch mit dem Tag. Ich rede schon wieder <lacht> Amok.
1: Ähm ja gut, aber die Jungs müssen sich dann im Training eben beweisen ne? und ich meine, solange es gut läuft, wird Czovic da nichts dran drehen und das wird auch Selke dann dann zu spüren bekommen, wenn Ibisevic fit bleibt, dann bleibt er auch in der Startelf. Was du jetzt
0: als Trainer? Die Saison ist noch lang, ich werde alle brauchen. Ja, richtig, jetzt, also jetzt,
1: jetzt, jetzt zahle ich dafür. Für ja. <lacht> Aber es stimmt doch auch.
0: Dann lass uns doch mal einen ganz kurzen Blick auf die nächsten Spiele werfen. Ich bin als Wahrsager sowieso ganz schlecht. Wir müssen es auch nicht unbedingt machen. 19 Uhr Auswärtsspiel in Bremen. Äh, dann am 26.10. angeblich ein Heimspiel. Nee, doch, doch, das ist noch das Heimspiel gegen Hoffenheim. Und dann haben wir am 30.10. auch ein angebliches Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das enden wird. Gegen Bremen und Hoffenheim wird sich zeigen, wie viel diese Siege jetzt gegen, gegen Teams, die, die wir ein bisschen schwächer sehen als eigentlich härter, wird sich beweisen,
1: was das wert war. Ne? Ja, ich ähm, bin da auch noch nicht so zuversichtlich. Also gegen Bremen tun wir uns tendenziell eh eher schwer. Hoffenheim haben wir schon alles erlebt. Also ähm, Gerade die Bayern geschlagen. Ja, Hoffenheim jetzt die Bayern geschlagen, ja. Ich, ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich Hoffenheim dieses Jahr nicht so stark eingeschätzt. Ähm, gut, der Sieg gegen die Bayern wird jetzt natürlich ein bisschen für Aufwind bei den sorgen. Ähm, ja, ich, äh, warte mal, ich, ich hoffe auf drei Punkte nach den beiden Spielen. Ein Sieg, eine Niederlage. Ich glaube, damit könnte ich leben.
0: Also Hoffen darf man, ja. Wobei ich denke mal, dass der Heimsieg für Hoffenheim wahrscheinlicher ist als der Auswärtssieg in Bremen, oder? Wenn wir schon raten. Bremen ist immer ein, das ist die Seuche.
1: Aber ja, ja, ich weiß es nicht.
0: Ich erinnere mich nur an den späten Pizarro-Ausgleich, der ja auch noch glücklich zustande kam.
1: Mir ist egal. Hauptsache mindestens drei Punkte aus den beiden Spielen. Gut, ist gekauft. Die nächste Folge des Exilatana-Podcasts
0: gibt es am 27. Oktober. Ist noch ein bisschen hin. Und wir haben es für heute. Ja. Ich, ich frage nicht mehr, wie war es, weil das ist immer doof. Ich habe immer versucht, mir das abzugewöhnen, wie war es zu fragen, weil wenn es kacke war, sagt man es nicht und äh, man kann ja eigentlich immer nur was Freundliches sagen, aber du kannst jetzt auch abledern, wenn du willst.
1: Nee, es hat Spaß gemacht, ja, das war äh, ja meine erste Podcast-Erfahrung hier, war schön.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn wir jetzt zu dritt oder zu viert gewesen wären, dann wäre es, glaube ich, einfacher gewesen für dich auch zum Reinkommen. Also, ähm, denn am 27., wenn ich es richtig sehe, sind wir wahrscheinlich zu viert. Wenn du nochmal Lust hast, bist du einfach dabei. Okay. Das können wir gleich danach nochmal besprechen. Also, genug Mikrofone hätte ich. Okay. Äh, und äh, ich weiß, kann dir ja noch nicht sagen, ob es dann auch Kuchen gibt. Wir haben jetzt welchen. Oh, ich ja. würde sagen, die ich habe jetzt auch Hunger. Ich habe kein Mittagessen gehabt und heute Morgen nur Kaffee. Jetzt. Oh, dann wird es aber Zeit jetzt. Ja, es ist, ich meine, okay, Kuchen ist jetzt absolut vitaminfrei, aber ist mir jetzt egal, ich habe einfach Hunger. Ja, der Körper braucht Energie und davon ist genug drin. Ich habe genug Reserven, aber ja. <lacht> so, na gut, äh, das war schon der zweite äh, über mich oder auf meine Kosten heute, ne? aber ja. das kam ja von mir, das ist ja völlig in Ordnung. Gut, das, dann haben wir es dann. Haben wir es geschafft, jetzt gibt es Kuchen. Am 27. hört ihr uns wieder und äh, ja, wir verabschieden uns mit dem, wie man es immer macht. Ich sag mal, ja, Herr Hatte